0: 本节目由津津乐道制作播出。其实我对送礼物还是有点头疼的，就是感觉就选择困难症嘛。然后有的时候会觉得好麻烦、啊、这件事儿。毕业季，嗯，分手礼，嗯，什么纪念日，各种各样的节和庆典，就是为了理由送礼。和收礼去找借口嘛？准备礼物的时候，我都觉得特别期待他们收到礼物的那一刻，就我自己会特别开心。送出这种礼物，你是双倍的喜悦是收到的。现在您肯定就坐在您家人的身边，就让我们现在和您的父母说一声“我爱您”。Hello， 大家好，这里是原汤化原石的新一期节目，我是送礼物注重仪式感的阿福。大家好，我是收礼烫手，送礼尴尬的一姐。大家好，我是逢送礼必脑瓜疼的小黑。节日就要来了，所以今天我们跟大家聊的是送礼物。正式开始节目之前，我们。给我们三个人都各自留了一个小任务，因为我们之前好像也没有特意给彼此送过礼物，所以这次我们留了一个任务，就是让每一个人给另外的两个人准备一份礼物，而且这个花费的总额度不要超过五十块钱。嗯，所以呢，现在我们就是要进入送礼和收礼的环节了。当当当当，你知道吗？就是我刚说了，我每逢送礼我都脑瓜疼，你这回就是又给我找了一个脑瓜疼的机会。<笑><笑>那我们同时拿出来呗？哎，我先送了再说吧。哎呦呦，还挺有圣诞感觉的。对，圣诞感觉的小灯,灯，因为我们今天录节目的时间是，呃，今天是平安夜。你先把那给我们，呃、我们自己打开行吗？<笑>对，让我们自己拆一下。这这是谁的？这是你的哦，这是你的,的、啊。那不是我的，<笑>我喜欢那个。<笑>这样，听我的，我说给谁就给谁。<笑>这我怎么感觉好小爱、哎、好有氛围感啊！<笑>哎呀，你看这是什么？这裤子怎么还没给我穿上呢？这这这不是？哎，我来解释一下，我喜欢那个，啊，这我喜欢，我这是一个玩偶。然后这个玩偶呢，裤子链儿，裤链嗯，裤子没穿好，反正<笑>看着挺中二的，灰<笑>色裤子没穿好。然后上衣呢写着 C A P， <笑>然后这个表情吧，下边还有个双下巴，然后上面写<笑>写着是小兰和他的朋友，<笑>这挺著名的动漫、啊、哦。这是自定义表情是不是？啊，对对对对对对对。哦， oh, 那那你为什么要送给我这个？我又不喜欢动漫。哦、那一会儿再告诉你。我看一眼，我看一眼。哈哈哈哈哈！我<笑>觉挺符合你这人身的呀。<笑>啊、不是为什么那那呢？我该挂哪儿？我我说我这礼物啊，我这个礼物呢，它首先从外形上来看是一个圣诞树的轮廓的形状，是木质的，一个立体的，呃，木质上面镂空的雕刻，还,还有一只驯鹿，有一个松树。而且它能够有一个开关，打开之后就能传递出特别温暖的小灯光，哈、啊，是个小夜灯似的。嗯，不是，深得我意。<笑>从直观感受，咱俩的感受是这样的，就是他以貌取人，就是。<笑>不<笑>那好，那该该我了，<笑>该我了啊！好嘞，这个是一姐的呀，绿色的一个纸袋。你看，我说我喜欢仪式感吧，我都自己做了包装。哎、不是给我的怎么都会小一些呢？啊、哎，不是，哎<笑><笑>，等会儿，等会儿，等会儿，哎、我,先我先简单说一下，<笑>这个礼物呢，就是我我毕竟从来没有给你们送过礼物，说白了，我也不太能准确的猜想到你们会不会喜欢，所以我有一个嗯所谓的就是必选礼物，就是我给你们选的，还有自选礼物，嗯、你们先把必选礼物打开看看吧。哦等于，你这超额了吧？对，没有，一会儿我们再说，花了多少钱？哇、哦，牛！哎，哎，我好多年没有拆过这种包装袋不是。你等会儿，刚才一姐那礼物拿出来的时候，她那就比我这个大，<笑>然后现在阿福那还比我这个更大？<笑>我这呢<就>？<笑>我这巴掌大小，<笑>然后那个一姐那都快赶上她上半身长了都。不是，她这是个类似于文件袋大小吧、嗯？但这是我。就我们家存了 N 多年的包装纸，我给找出来了，然后多年没亲手包的，而且我很喜欢包包装纸，特别有回到中学的感觉、嗯。哎呀，你听听这声音、啊，拆包装纸的。昨天我还跟阿福讨论这个笔袋儿，<笑>就是一个青蛙造型的，可以无限的这个拆的这种笔袋儿，就是一个拉链儿，就是它，你你打开，你打开，这就是用供他上班摸鱼的时候，就是<笑>因为我是觉得一姐其实她是一个很就是整理的很有序的人，<笑>是我想送给她一个像我们水瓶座可能特别喜欢这种特别抓马的一个笔袋儿，然后、哎。它可以放在包包里昨天，哎，可以装东西用。款的绿色，我跟他讨论半天，所以我说我昨天可能泄露了一点点。哦、哎呦，完全没有想到你会送我一个。<笑>不是这，我其实是给你选的时候，我太喜欢了。你先打开我看看、这个，这这系上了。我了我我是给你选的时候，我太喜欢了，我就给自己也买了一个。啊、这个<笑>这个打开来感觉是那个就是一排一排的牙，是不是？对，它是牙。然后打开以后、哦，完全就是一个长的拉链。哦，就是你给他买了一个拉链儿，嗯，<笑>其实在杂，其实在杂物社里也有卖这个，就是回头那个你那个长羽绒服要坏了的话，你把这拉链儿啊，<笑>你就你就缝上面这个东西特别有名，<笑>有一阵儿，对，多地方在发这样的图。<笑>不是你拉开来的目的是什么呢？多根儿啊！来、哎，我我，<笑>你拉完了没有？没有，<笑>赶紧的。可以了，因为我我是通过这次，就是我们一起做播反正你身高长了都。对<笑>我对一姐有一个新的认识，因为我觉得她喜欢一切新鲜事物。嗯，所以我选了这个礼物。所以你对我的认识什么呢？我现在还没有拆，一会儿开，打开，一会儿一会儿，就是会不会也跟这个一样？我现在不想不期待了，你知道吗？<笑>打开，好嘞，<笑>这个是什么？<笑>一姐还满意哈？哎，我觉得满意，有点帅哎！哇塞，什么、啊？<笑>这我喜欢，这可以展示哦。哎、这我喜欢，这白盒，这特别的。哎天呢。哎，我觉得特别像中学的两点两点个礼物。<笑><笑>喜欢吗？特别喜欢里的《哈利波特》，而且能打开，打开也我还挺精致的。那盖儿能打开，这是打开里面也写了一句话。哇，哎，别别别了。变<笑>哎， i I a 嗯，<笑>特别好。这个是那个，这是我喜欢我《哈利波特》的那个主题曲嘛？嗯嗯，哎呦，而且尤其喜欢这首歌。哦，对，还有自选礼物。那今天本来是给朱总带，既然朱总不在，卷卷,卷圈在了，就一人一个吧。卷圈，这是什么？因为我我,我买这两个礼物、啊、还还不够五十块钱，所以我又买了那个就是徽章，徽章有鲁迅，有。爱因斯坦有丁老头儿，还有牛顿、哎，你们选一个吧。不是这些价廉物美，都有哪儿买的？我真不懂。<笑>不是你这四个拿出来的时候，我以我因为我看到鲁迅了，我就想到咱们第二期做那个，是啊，是啊因为鲁迅孙啊做的这期节目，啊啊啊、所以我我我自认为这四个东西会和咱们之前做的四期节目有关。我们以后可以联想一下，有点难，<笑>有,点难<笑>有点难，有点难，太可爱了。嗯、万有引力。我认为牛顿他代表了这个万有引力，这丁老头是吗？丁老头，一个丁老头，嗯、什么脸上俩弹球，腿给我摇坏了，<笑>玩的还挺嗨、哎，来选一个吧。哎，这个我真的喜欢这个，哎、好好好，嗯，我要他。哎、凭什么？<笑>凭什么先<笑>下手为强？你要了谁？你说一声、啊，你等一下，这是我们可爱的鲁迅先生的一个徽章，哈、嗯、哈、嗯<笑>嗯，你选了我们的节目，对我觉得吧，这个丁老头和一姐给我选的。这个<笑>。表情就是一姐给我选的这个，<笑>他们俩特别搭，就感觉一个是年轻时候的丁老头，一个是这个老去以后的丁老头，他们俩是一对的。哎、补充一下，我之所以给那个小黑这个礼物、嗯，就因为我看见他的第一眼就觉得好像看到了小黑，<笑>他是他挺白的<笑> ，no no， 就那种尴尬的笑、嗯，特别像你。哦，尴尬的笑，<笑>那两个小圆点的眼睛，<笑>不是我笑起来很尴尬吗？来<笑>来，剩下的就是朱老板的。<笑>好，朱朱老板留了一个牛顿万有引力<笑>、嗯，把我们都牢牢的写在朱老板身边，也随他的科技类嘛。嗯，还有我的，<笑>我之所以要压轴呢，是因为我这个确实是有点儿，我这人送礼物吧，就是得送点实实在在,在能能用上的。我总觉得这个实用的东西啊，它永远都会把你这个心意留到别人心间。历久弥新，嗯、呃，历到不了久，<笑>我觉得一年没问题。你们拆一下啊，拆的时候我要奏个月啊，好嘛，等等等等等等等等等等等，噔噔噔噔噔噔，来<笑>，这这这。这像一对大礼包、对联儿什么的哈。对呀，这是过年贴贴的那个对联儿、糟糟糟的大桃<音>。哎，这个啊，后续压段音乐进去，这段。啊，这里面有整套的春联儿、福字，拆出来看看、啊， đó, 还还每个人不一样吗？一样的，你俩一样的。Uh, 你看我，你们俩在我心心目当中同样重要。我们也这么觉得呀。今天虽然是平安夜，明天是圣诞节，但是呢，后边的节日、哎、我们都奔着春节去。对，我们还有两个泡澡的人儿，我还真没注意有俩泡澡的。算<笑>不错不错，今年我们家不用买了。对呀、啊哎，这个你肯定用得上，对吧？对，而且我还跟那个一姐是同款。看，来、嗯、来来，这转过来，装过来,来，来来来，和顺门第增百福，合家欢乐纳千祥。哎呀，呱唧呱唧呱唧呱唧！你说你最小，送的东西弄么老套的，<笑>多实用啊！你说你们临近过年不得买对联吗？不得买福字吗？就为这事儿你还得跑一趟大冷天儿呢、嗯。我们家还有好多年前买的，一直都没有去库存。<笑><笑>但是我今年一定要贴你送的这个，而、嗯、一一套了，哎、怎么样、啊？怎么样？特别的 nice， 不圣诞吧？就，<笑>嗯。那以后咱们多设计一些这样的环节。<笑><笑>其实我对送礼物还是有点头疼的，就是感觉就选择困难症嘛。然后有的时候会觉得好麻烦这件事儿，然后就，哎，咱俩关系那么好，算了，我就别送了。但是真的收到礼物、嗯，或者我真的看到我的礼物被对方这么喜欢的时候，我还是挺高兴的。我有一点点跟一姐有一点像，就是我觉得这事儿特别累。我既然想送礼了，就能够说明我是很在乎你的，就是你在我心中和其他人是与众不同的。但是呢，其实心里与众不同的人还挺多，要送礼的人也挺多。你看这一过节，我又得给家里的小的们买，当然不是我自己孩子。老人们你得想着吧，然后远远方的恩师你得想着吧，包括身边的好朋友你得想着吧。哎呦，这一大堆人一下来，你每一个人都要想我要送什么才能送到他们的心坎上，我就觉得特别累。首先心特别累，其次就是你得逛吧，就是逛这个事儿更累。你说我去商场逛的话，我还能看见实物，对吧？我我我还能放心一些。我在网上买呢，你像阿福，他得淘，我还挺懒得淘的。我觉得就是，嗯，你得比对来比对去，然后又要看评论，又又要看评价什么，然后看着看着我就烦了，就容易这样、嗯。所以就是你送礼物的时候，什么时候会觉得不累？就是你真心想去送这个礼物的时候才会不累。但是大部分时候，我们的生活中有很多送礼物的情节。并不都是你完全发自真心想去送的。对，你比如说我、嗯、我我自己吧，就是每年圣诞节我都得替圣诞老人准备礼物，替圣诞老人。哎呀，我有时候就觉得我们家这孩子都十一了，怎么还相信圣诞老人存在呢？不是你给他说清楚，他不就不就那啥、啊？但是我还是挺想就是就保护他这种天真的。等一下，他他会听这期节目吗？呃，我可以不给他听。<笑>要不然听完就明白了。不是，不是。这跟你该说的矛盾了。你说发自真心的时候不累，然后给你孩子送又累。嗯，因为就是怎么说呢，就是你自己送礼物，他知道这是你送的，<笑>但是你无论怎么用心，<笑>这礼物都是圣诞老人送的。嗯，然后你就会有点觉得累。嗯，<笑>今年不只是你替圣诞老人送，你会觉得累了。今年圣诞老人也挺累的啊？是吗？是啊，可能就是在咱们国家。圣诞老人可是那显得不那么累啊，大部分可能都是像阿福这样的爸妈、父母在替这个圣诞老人送礼物，是不是？对，因为在我们家，这个其实我们不过圣诞节、嗯，只是让孩子好像保留一个，就保存一个好像心底的一个童话的世界，就是每年圣诞老人他会从烟囱或者从哪儿进来吧，在我们家的圣诞树底下。然后放下两放下礼物是给孩子的礼物，就从我们孩子小时候他就是懂事儿，就懂点事儿开始，就是一直是这样的，好像这就成为了一个习惯。你倒不是说我们为了过这个圣诞节，在我们家是这样，但是在真正的西方国家，他们过圣诞节的都是提前，比如商场里头他会有那个圣诞老人在那儿听小朋友们的愿望，嗯，然后小朋友们许了愿望之后，呃，然后圣诞老人就说：“我一定会给你送过去的。”然后这个愿望家长知道了，他再买完了。再给孩子们准备、嗯，一般是这样的。对，啊、嗯，但是今年的圣诞老人人数有点少，为什么？嗯、呃，你看像，像离了，嗯、呃，还有一些，还有一部分去世了。哎呦，哎呀，<笑>好悲伤。是这样，你像美国现在，呃，全球现在最有名的这个毒株是那个奥密克戎嘛，对吧、嗯？现在又在美国在肆虐。然后美国的防疫政策又不像咱们国家这么严。现在圣诞节来了，他们也面临着这么一个问题，就是圣诞老人不敢进城。看像 CNN 报道的话，有一部分圣诞老人在疫情期间就已经选择了退休，但是大部分的圣诞老人是因为害怕感染新冠，现在所以不敢出门去参加活动。嗯，因为在那边的圣诞老人都是真的老人，对，真的老胡子，就是、真的留自己的胡子，而且他们是还要上这个相关的培训学校。就是不是你留了胡子就能够成为圣诞老人的，他还是有一定门槛。对呀、啊，他得就至少得有一个集训，就是他得培训，就是美国的美国什么新东方什么什么<笑>。<笑>圣诞老人绩效，<笑><笑>对，而且他得有这个技能。而且我我了解，这个圣诞老人在国外他还是要持证上岗的，不是说随随便便你留着大胡子就能当圣诞老人的。对、嗯，所以你可以让你儿子继续相信这件事儿、嗯，还是有圣诞老人存在的。而且就是圣诞老人，就是他是跟一些公司是有雇佣关系的。你比如说，在美国的德克萨斯州。嗯他有一个雇佣圣诞老人的公司，他是帮助客户去在全国范围内来预定圣诞老人。但是这家公司的这个主管就说，今年的圣诞老人的数量减少了百分之十，与疫情前相比，圣诞老人的需求增加了一倍多。也就是意味着，这个圣诞节在美国有很多能够上岗的圣诞老人会加班送礼物。哦，啊，跟我们一样累啊，过节都很累。对呀、啊。而且这个圣诞老人其实真的挺难培养出来的，好像他们还要学习好多圣诞老人的知识。各国的其实对于这个圣诞老人的习俗还是不太一样的，而且他们还得会打扮自己，怎么穿圣诞老人的这些衣服，怎么样修剪他们的胡子，怎么样打理他们的头发。我觉得这还真是挺不容易的一件事儿。但是你有没有想过，比如到了中国，尤其到了孩子这一辈儿啊，就是他们真正真正的了解圣诞节吗？还是说只是期待这么一个礼物？或者说他们为什么这么期待这份礼物呢？就是期待圣诞节吧，你的意思是？我我是觉得他们可能更喜欢那种惊喜的感觉，对，就是、收礼呗，嗯，就希望收礼。而且而且，我觉得<笑>我觉得一姐说的这个对，他们特别喜欢，就在提前一天晚上，他就知道可能转天早上我醒来的时候就会看到我的圣诞礼物。嗯，但是这时候为什么我说这个心烦呢？因为孩子稍微大一点之后，他不会直接跟你说了，不像以前你可能好套话，你说哎，你今天给圣诞老人许的什么愿望？<笑>就在我们家来讲，他许这个愿望的时候，是他比如说我帮他写个小纸片挂在圣诞。树上，我告诉他这样的话，圣诞老人就能听见了。就是把这个话给套来了，我就买好了放在那儿。但是就是现在他们大了，他们不会说，甚至他又背着我，他说我不告诉你。所以去年的圣诞节你知道吗？因为我特别忙，也没有时间准备，我给我儿子准备的圣诞礼物是二百块钱、嗯，我就放在了一个红色的信封里，<笑>然后假装圣诞老人给他留了一句言，说啊，我今年是我发现你长大了，<笑>你可以自己做选择了，我给你这个钱，你可以自己选择什么圣诞礼物，你该留美元。<笑><笑>哎，你儿子就不会问一句吗？圣诞老人是怎么进你们小区的？外国人来得隔离呀。<笑>哎，我儿子有一段时间他特别担心，好像、哦、有一段时间，因为我们就是因为上学进的缘故等等吧，我们租了一个段时间的房子，那个房子里是没有烟囱的，嗯、他也没有那个，就反正没有烟烟道的，怕他,他爬不上来。对他特别担心，他说：“妈妈，圣诞老人怎么进来啊？”哦、我说：“他可以走窗户。<笑>”那是小偷<笑>，反正就是小孩还比较好糊弄嘛。但是大一点了之后，他就对、啊，所以他他对这个圣诞节的期待就是圣诞老人能送他礼物。对，嗯，就、嗯、是就是，就是、比如说你送他礼物跟圣诞老人送他礼物会有区别吗？嗯，哎呀，你说这我更扎心了。好像比如他想要一个什么礼物，<笑>他问我,我说不行太贵。但是最近他要的那个礼物真的挺贵的，我还是买了。而且是假装圣诞老人送给他的、oh,。那这样，我回去我我跟圣诞老人许个愿，我想要一台兰博基尼。然后这个看看给你五块钱优惠券。<笑>所以不不只有这个，你还得有同款妈妈。<笑>那这样吧，我跟你儿子说一声，让<笑>他明年许这个愿，<笑>赚差价。你这是。<笑>所以说，其实礼物，我觉得提到礼物。感觉还是一个温馨，然后有这种情感在里边的一个东西，但是有的时候它礼物它就叫礼或者叫礼儿，嗯，就味道好像就变了。咱不能说，尤其在中国这样，只不过在中国咱们体会比较深刻，确实是你说的这个礼和礼儿，这就是俩感觉。怎么俩感觉？这个礼儿是礼仪的那个礼儿。嗯是不是、啊、这个、感觉？嗯，然后那个礼就是礼物的礼，嗯、而且送这个礼送礼物，有的时候实际上是,是叫咱们国家礼仪之邦的传统啊，有这个礼尚往来这一说法，但是有的时候实际上就是利益互换。嗯，你像这个送礼物这种事儿，实际上它是有有历史渊源的，无论是咱们国家还是说在这个国外，你像刚才一姐说的这个礼儿。实际上就是礼仪的礼嘛。这个礼呢，是起源于远古时期的祭祀活动。像在祭祀的时候，比如说咱们现在也会看到，比如说拜佛呀，包括古希腊的时候，这个当时的人们拜众神呐，都是用一个比较虔诚的态度，还有一些虔诚的动作，去表示崇敬和敬畏之外，还会把自己最有价值、最能体现对这个神灵的敬意的这个物品。奉献给神灵，献祭出来，所以他这个礼物也是从那个那个礼仪当中幻化出来的一个东西，嗯，也是从那个时候开始，在礼物的含义当中就开始有了物质的成分和表现了。也就是说，礼可以以物的形式出现，而且呢，就是在呃古代战争当中，由于部落之间互相兼并而产生的纳贡，实际上是也是早期的这个礼物的最初的来源。也就是被征服者定期向征服者要送去，比如说食物，比如说要送奴隶等等，以表示对征服者的这个服从和祈求征服者的一个庇护。史书当中还曾经有过因为礼物送的不及时或者是不周到而引发的战争的记载。那可厉害了。对，也就是说，一姐刚刚没送到我心坎上，我有可能把她打一顿。<笑>从来从来。你比如说春秋时期，就是因为楚国没有按时向周天子送一车茅草。就引发了中原各国的联盟大举伐楚的战争，这也太小题大做了吧！而且在古时候，就是人也会被作为特殊的礼物赠来送去的。现在也有啊。哦，我喜欢。你说你喜欢？不是，你可以送一个人。我是送你个美女西施啊，还是送你个什么？奴隶呀、啊，你得送到我心坎儿。你要什么
1: ？年轻十岁小男友
0: 吗？<笑>年轻十岁小男友。哎，小助理今年多大？二<笑>十岁了，都能大我儿子了。<笑>暴露年龄。<笑>所以说，送礼这个东西，实际上是有这个历史渊源的。尤其在中国这种人情社会，送礼还是一门特别高深的学问。对呀、啊，你就像刚才说的那个，要是送不好，还容易打起来。呢、嗯。他打起来我觉得还好，就暗暗的憎恨你，或者暗暗的把你给 pass 了什么的、嗯，这种是特别需要揣摩的一件事儿。你怎么知道我现在的想法？恨死我了！我之前也查了一下，就是。有很多这种攻略的，就是什么人送什么人，怎么样做，哦、对,对,对、哦，我也看到过。嗯，包括我家以前有个邻居，他就是一个。一个逆袭的典范吧。本来他是从就是外地这种上山下乡回来之后一穷二白什么都没有，但是通过各种打通关系、各种送礼的方式，实现了这个人生的这个跨越。然后家里也特别好。当时我们家跟他聊天的时，候，他就说：“他说你知道吗？我送的所有礼物都是我用不起的，都是我自己用不起的。”嗯，然后他说还说这个送不同的人。不同的情况一定要先了解，先调查，之后再因人而施策。比如说，这个领导住在五楼，他送什么？他要送一袋米或一袋面，很沉的那种，吭哧吭哧背到五楼，让领导看到他的诚意，满头大汗的那种状态。嗯，就是他会研究每个人的什么状态，送什么样的东西。哇天，多累！这心眼太，这心眼太多了。对呀、啊，这多累呀、啊！这么送礼？你你你看，他这么送礼，可能是。可能是有一部分收礼的人，他会在乎这些，但是他这样可能就能送到人心坎儿里啊，之后他又能得好处啊，是这个、就是、他这个没毛病，嗯、对，而但是这种送礼啊，有的时候不不代表有多少，可能人家也有真情实意吧。我觉得他肯定是能打动对方，嗯，嗯可能这东西未必有多贵或多么的高级、嗯，但是他能够抓住你内心，打动你、嗯，这人就属于情商比较高，我觉得。对对对，所以这个、嗯、要不说是名学问呢，人家是这方面的。术业有专攻。其实他要给我妈送礼就，就就没那么麻烦了。我妈就是那种，就是呃，谁给他送什么样的礼物，他都喜欢。他就是这样的一个人。嗯，就哪怕送两颗白菜，<笑>或者是我们邻居阿姨送他的几袋什么那个新买的小饼，嗯，他都会很开心。因为我妈就觉得，你只要给我送东西了，就表达了你的心意。而且我妈有一个特别大的特点，她曾经啊，就是。呃，他自己存款存了两万块钱，我忘了存到哪个银行了。好多年过去了，他把这事儿给忘了，还是个定期死期存款，他给忘了。但是他永远能记得每一个给我们家送送大大小小礼物的人是谁送的，送的是什么。你看，现在我每每个礼拜回家，那因为我爸妈朋友比较多嘛，然后回家以后，比如说周末，我妈就会给我做点好吃的，然后说：“这个鸡，你尝尝，特别好吃。”这个是你什么什么什么什么叔叔送的，因为我根本就不会问啊，是是谁送的，是是哪来的，他一定会跟我说，你尝这个，这个是哪个哪个哪个阿姨送的。哎，那你妈妈会想着别人送我，我一定要回礼这件事儿？她想着，所以他他这些东西啊，他只要人家送到我们家来了，这事儿就刻在他心里了，都不用拿小本。他得还过去是吧？对，而且他还的话，一定会还更好一点的。嗯，就他他就是这样的一个性格，嗯、其实这就是所谓礼尚往来嘛。对，这是礼尚往来嗯。嗯，到这个时候啊，每次到春节之前，我觉得路面上都特别的堵。嗯，开始我就真的不明白，我说为什么平时都不堵，怎么非到这几两个礼拜越是，我说难道是大家都不忙吗？好像挺忙的，怎么还那么堵呢？对我一开始也挺好奇的，后来听别人说，包括身边人。我才知道，真的是很多人趁着那个时间要送礼，而且一定要选择这节前送礼。节前六面上堵，我一直以为是，嗯、呃，有一部分人他就是在那个时候才上班，我一直这么单纯的认为，你知道吗？<笑>今天给你科普一下。对，我我之前也是觉得，就是我真的后来才听人说，因为都在送礼，嗯，而且好像节前送跟节中间送跟节结束了送味道也不一样，而且也不是一波人。节前送可能就是因为，比如说我可以送点年货啊，送点吃的，供你们家可以吃一吃、喝一喝的，对吧？所以你得节前、嗯、节前送。而且节前送，我觉得更多其实是职场上的往来。对他可能会觉得我节前这么忙了，还要记着给你送礼，嗯、对方得多感动
1: 、哦，得多记着你，
0: 嗯，一种诚意。节中一般都是亲朋好友，我觉得是这种串门就你能你能把人家请到家里来，能到家里来做客的这种，嗯、我觉得他都是关系关系更亲密一些的，嗯，对吧？所以你看，最近咱们的这个路上就开始慢慢要拥堵起来了。现在咱们面临着圣诞节、元旦，嗯、呃，还有春节，对吧、嗯？慢慢就开始，我觉得啊，就是这个节日是给了人与人之间互相送礼的一个由头，而且不只是节日，还有什么？毕业季，嗯，分手礼，嗯，什么纪念日、嗯，分手礼，就是各种各样的这个节和庆典，就是为了理由送礼和收礼去找借口嘛，嗯，对吧？对呀，你比如说。像我是家长嘛、嗯，我有孩子，就是我可能就会对比你们多一个渠道，就是在给老师送礼物的这上面，就多一个要送礼的人群。但是我们没有在教师节的时候给老师，就从家长这层面去给老师送过礼，嗯，就都是孩子，比如说他自己画一幅画，他说他要送给老师。或者是他，比如说叠一个什么花儿，他要送给老师、嗯，都是这样的。我们还真是没有给老师特意送过礼物。但是我身边有哦，嗯，我身边有，我身边也有，嗯，我身边有一个家长曾经跟我说过，呃，就是他给老在教师节的时候给老师给了五百块钱，我说这个钱是怎么给呢？对吧？你你你是微信转账还是怎么着？人要不接怎么办？他说哦，这个你送这个礼物你得巧妙的送。他说我当时啊弄了一本书。然后我给这书里加了五百块钱，然后把这书给老师说：“老师，我给咱们班的图书角捐一本书。”我说：“那你每年都这样吗？”他说：“不止每年都这样，而且很多家长都是这么干的。”我说：“那你们班图书角得多少本书啊？”然后他说：“我们班根本就没有图书角。”哎呀，滋滋滋滋滋，好像一个悬疑故事一样，细思极恐啊！对啊，你看这多高级啊，送礼送的。其实送教师节礼物这件事儿，我的一个特别好的朋友是幼儿园老师，他也有这样的困扰。你看啊，家长送给老师他有困扰，老师收礼也有困扰。我的那个朋友他是不想收这个礼的，但是他就是被这些高明的家长就是步步紧逼。嗯，尤其是刚工作那几年，有那会儿我们在一块租房子，然后有一天他回来就跟我说，他说怎么办？这家长他就是塞我手里了，就二百块钱。我说那不行，你就拿着。他说不行啊，害怕呀。他说曾经就出现过这个家长在幼儿园门口给别的老师送钱，然后这个那个老师收下了，转天这家长就把这老师给举报了。陷阱吗？这是？对啊，我就说，我说还有这样的。他说对呀、啊，就是有这样的。所以他要他要千方百计要把这个钱还回去。嗯，其实从这也不好还吧。嗯，后来他还回去了。就是从这个老师的角度来讲，老师也不是说我不能说，咱不能说以偏概全、啊。但是就我这朋友当老师，从当老师的初心角度来讲，他他他不认为自己应该收这个钱。本来也、嗯、对，而且你说这个，就是我身边哈，原来我们孩子上幼老大上幼儿园的时候，我们当时是一个比较大家都向往的这么一个优质的幼儿园吧。嗯，呃，当时。呃，我那时候也特别年轻，就有就生孩子了，所以那时候我也不太懂这个东西，而且我也不太喜欢。十八岁就生了，嗯，嗨，我也不太喜欢，就是送送礼物，就是给老师送礼物这个事儿，嗯，反正我是觉得我是不好意思，我会极为尴尬。嗯、但是后来到了我们孩子都上到都快毕业的时候，有一个家长点破我了，他说：“你知道吗？咱们班只有你跟谁谁谁妈妈不送礼。”那个谁谁谁妈妈也是跟我这样似的，嗯，就认为这个不应该给老师送礼、啊，为什么要给老师送礼啊？我每月都交那个什么费用，而且给老师送应该是孩子自己真心的想要给老师，就是我说的画个画啊，做个小手工啊什么的。但是我之前真的挺反感这个的，而且我会认为是他们打破了这种平衡，就那些家长打破了这种平衡，本来老师对每个孩子是一样的，是你给老师送了礼，你打破了这种平衡，对，这是。一定程度上的内卷吗？所以我觉得从我自己先做起，我不去给老师送。但是后来那个家长跟我这么说的时候，其实我是有点后怕的。嗯，真的，我是觉得哦，全班只有我没给送。然后后来其实我回想，就是在我慢慢成长成熟了之后，作为一个成熟的家长，我再回想的时候，其实我觉得有很多蛛丝马迹。我觉得，嗯、我觉得我那个时候没有送，确实可能会对孩子有一些影响。他暗示过你吗？这个老师没有，没有，没有暗示过。嗯就是基本的，我觉得操守还是有的。老师对，而而且老师觉得这可能也是自觉自愿，嗯、对吧？这也没有办法，嗯、自觉自愿。对,对、啊，其实这呃提就是所说的这个细思极恐，就是当所有人把这个潜规则变成规则的时候，你就成了不符合规则那个人。是哦，提炼的很精辟。对对对,对。但是我当时就是，我是以其他的方式来。怎么说呢？为这个班级做贡献的，我没有就就说为这个老师他个人、嗯，比如说我给他什么礼啊、什么财啊，那没有。但是我会比如说帮着老师给那个每年的演出写剧本啊、排练啊、做音频啊，嗯、我就是以我力所能及的，我能去帮助班级做贡献的、做建设的这个角度去贡献了好多。那人家家长也贡献了吧？但是有一些是我可以独家贡献的，但是我只是以这种方式。虽然我后来意识到了，就像我刚才说的，我觉得，哎，当时我我后来有点细思，有点觉得应该是不是我当时应该表示一下。但是当我第二个孩子上幼儿园的时候，我还是做不到那样。嗯,嗯，我跟你说，给老师送礼这个事儿，你可能很多家长可能会觉得，我给老师送礼了是对孩子好。嗯，但实际上我告诉你，并不都这样。嗯。我就是一个典型的例子。我从小呢，我就觉得好像对我好的老师特别多，就是尤其是小学到初中到高中，我说为什么会有那么多老师喜欢我？我就总觉得自己哎，个人魅力，嗯，可能是折服了那些老师。<笑>然后直到后来我上了大学之后，我妈有一天就把这个事儿就告诉我了，就是我爸、我妈他们两个人。都会定期给老师给礼物或者是一块吃饭，你知道我听到这个消息之后我什么感觉吗？我瞬间对所有对我好的这些老师都大失所望。但是也许他们真的也喜欢你呢。可是如果说没有这个礼物的话，我我会百分之百相信他们就是喜欢我。可是就是因为有了这些东西之后，就抵消了我对老师。甚至这份职业的一种喜爱，就是那层神圣感好像不存在，对，不存在了。呃，尤其是后来，这个阴影一直伴随到我上大学之后。因为我上大学之后，我的班主任老师，还有我后来的研究生导师，也是对我特别好。你知道我问过我妈多少次吗？您到底有没有给他们送礼？哎呀，这这天高皇帝远的，怎么送啊？对呀，是外地。我说到底有没有？我妈说真没有。所以，我跟你说到现在，我觉得对我人生影响最最重的两个两个老师，竟然是他们俩。后来接触的，对吧？嗯、后来接触的是是是因为我我认为他们喜欢我喜欢的很纯粹，我也可以百分之百的去相信他们对我的喜欢。哎，你爸妈什么时候给你揭揭秘的这个？上大学上大学？哦，我觉得他们去跟我说，可能也是想让我成长。嗯嗯，所以你这么一说，更坚定了我。当然，我不是说我特意不想给老师送礼物，我还是希望，<笑>嗯，对老师，对他的尊重。就是你记得以前有一个那个宣传片儿吗？好像是一个类似于公益广告的一个，嗯、就是呃，一直是递上来的红包，然后不论不论是医生还是教师还是什么样的，比如说政府部门的人都在镜头前说：“嗯、请你尊重我。”嗯。就是他们共同说的一句话，请你尊重我。哦，我想起来了，你想起来那个那个那个宣传那个公益广告了，对吧？对对,对就是其实我是希望我能够我尊重老师，我绝对尊重老师，是我希望孩子如果对他表达尊重、嗯，是应该用他自己的方式。嗯。而且我也不希望通过我给老师送一个什么礼，让他对我们家孩子格外优待。嗯。因为社会上。你就算现在，就像你说了，我在小学送他，中学送他，高中送他，那他到社会上，谁去再格外优待他呢？他还是要去面临这个社会，独自去面对他的环境，嗯，他要去适应和成长。那可能他到时候就自己亲自去送了，<笑><对><笑>有可能。对呀，因为现在很多家长的担心是我如果不送，那、啊这个老师会专门针对有孩子做些什么。让在我看不到的地方，然后做一些给他造成童年阴影的事儿，他是有这种担心的。就是我觉得这个其实大可不必。就像很多人，比如说我就听到过身边的人跟我讲，如果他去医院给家里人看病，可能会做手术是什么呢？他觉得如果不给医生送这个钱也好，或者是这个物也好，送礼也好，如果他不收，他就很害怕。其实不是这样的，哎，但是我经历过，嗯、真的有。不知道是什么人在作祟，导致我差点送了红包。我当时几年前做一个小手术嘛，然后当时也是有点担心要不要送礼，因为没有经历过这样事儿。然后找我一个朋友，他又找的朋友朋友之类的，最后跟我就明码标价说让我拿出两千五百块钱，其中有五百块钱是给中间人，那两块两千块钱是给医生以及护士。我当时钱都准备好了。但是我就有点犹豫，我说为什么要交这份钱？因为我内心也不认可嘛。然后我又通过别的渠道又打听，然后别的渠道就说没事儿没事儿，说你这种我这属于微创小手术，就根本不需要这样。我后来就是确实没有给这份红包，然后我也顺利做了手术，然后我给医生后来买了一份特别大的那个水果花篮，我就表示感谢。都下来，其实我最后花的才两千多块钱，所以我觉得如果为了这两千、嗯、花那两千。让我真的觉得，如果他真的收这这个钱，真的给医生的话，会让我对这个职业也有一些鄙视了那种感觉。其实从医生的角度来讲，我爸是医生，就是他说过，他们他们也总做做手术什么的嘛，就是你哪个家属送来的钱，我根本就不知道是谁,、嗯、谁,谁分不清也记不住、嗯。其实真的，就他自己都说，真的没必要给。就做手术的时候，那都是生命。往那儿一躺，然后问一下，跟病历本上这名字一样，好，那就开始做手术了。我还记得你给没给过我钱吗？其实他们大夫来讲，天天那么忙，根本就记不住这件事儿。对呀、啊，因为我先生也是也是大夫嘛，嗯，他也跟我讲过，就是因为原来有朋友好像就是托他去给家里人做手术，当时就说要不要那个，嗯，就给主任什么关照一下呀，要不要表示一下，然后就是基本上从我这儿再问到我先生呢，他给我回复的，然后再转回到的人的信息都是不用。没必要，嗯嗯，其实对他们来讲，这个每一个手术都是很重要的，就是没有人希望自己的手术是失败的。对，就像你你做一个作品一样，你写一个稿子，或者是你你去完成一个手工作品，你都不希望它失败，对吗？谁会希望自己的手术失败？这跟、个、你送不送礼完全没关系。嗯，但可能这个东西和这个家长给老师送礼是一个道理。其实送礼的人有时候就买个心安似的。对，呃、嗯，但是你说一姐这个呢？嗯、那一姐这个其实她并不是直接听医生说的。对吧对？他就是中间人，但是也许是不是有一批人就是当这个中间人，不停在中间，其实拿好处。嗯，所以这个社会风气还是占了很大的这个因素的。哎，你你说这个又让我想起来一个事儿，就是头些年没有摇号的时候，就是有一些小学就是所谓的找中间人可以花钱买进去的那种，所谓要交赞助费嘛。我知道的一个极端的案例就是那个小学门口卖煎饼果子的，曾经就说。就是跟那个跟不是跟我啊，就是跟别的家长就说，您要是想办进这个小学的话，我可以给您找人，您得给我两万块钱。其实这卖煎饼果子就跟一姐那个说的那个一个道理吗？就中间赚差价的这些人嘛，可能就是他们在炒作、嗯。他们看准了市场需求，嗯，有这种供需的也不叫供需吧，焦虑的心态，嗯，然后他们就、这个、其实就是信息不对称嘛，嗯、然后有的人就是。当起了这个其中的桥梁，就像其实有时候我们买房子也是这样哈，那个中介有会儿呢会觉得啊，我不就看了一下房子，然后我就去跟房主就定了这个房，但是他的中介的费用是很高很高的，有很多人其实诟病这个事儿，包括可能有一些房价什么的，确实有一些我觉得是不良的中介在其中，就是会炒作这个价格，嗯，我觉得是不是可能我们听到的一些信息，也可能也是中间这些投机者他们在。嗯嗯，有这可能、嗯。他们在左右两边的信息对，有这可能。但是有一些啊，就是没有中介的情况下，有些就是要咱说回医院啊，就是要送礼的人，他他确实还是想买一个心安、啊。就有些人他找不到这个中介，他也得自己想办法去送。我身边有一个朋友、嗯，就是他去那个看病，看的是门诊还是？然后那是个专家，然后呢，他是带着礼物去的。结果到了门口以后，就发现有一个个人事迹宣传栏儿，就说这个大夫过去多长多长多少多少时间之内拒绝了多少份红包，总计价格多少多少钱。然后我这这这朋友就在门口用这个总价格除以了这个红包数量，<笑>算了一下均价，发现自己准备的不太够，要<笑>塞一点儿啊，塞了点进去，<笑><笑>收了吗？不知道，最后我不知道，<笑>但是他跟我说这个事儿，我就觉得这个世界感觉像一个价目表对，<笑><笑>太哏了这事儿。哎呀，所以有时候你说我们这个生活的世界，有时候也挺魔幻的哈。嗯,嗯可能这还是人与人之间吧，他就总觉得应该有一个这样这样的一个东西，甭管是什么职业也好，甭管是什么节日之后，包括像咱们生活当中也会有一些小小的一些利益交换或者是礼尚往来嘛。嗯，你比如说。最简单的例子，我们家，我我最近才发现这个这个规律啊，就是我在偶尔会在门口会放一些垃圾，然后都是打包好的垃圾，然后这个保洁阿姨呢，每天都来打扫卫生，然后一般垃圾都是咱们自己提下去嘛，然后我突然间有几天发现垃圾被保洁阿姨拿走了，然后她把你那个地拖的还很干净。我们慢,慢总结这个规律，发现啊，每一次他帮我拿垃圾的时候，一定是我在门口扔了个快递箱子。啊、哦，他去卖钱了是吗？对他会拿这个箱子的时候，顺带手帮你把垃圾带走。如果说我没放箱子，他不管你。这就是你给阿姨的礼物。对、嗯、你像我昨天晚上拆了一大堆礼物，大箱子小箱子。今天早晨这阿姨拉走以后，我今天早晨看那地溜光溜光，给我擦了倍儿好，你知道？那箱子倍儿大，好几个箱子，八个箱子，啊！我估计这阿姨乐坏了，可能这也是我给她的圣诞礼物。<笑><笑>你这么说好像跟这种比比较算萍水相逢的人送礼物，我还真有一回，但是我送的就挺不合时宜的。嗯，呃，我是当时就是我结婚的那个房子，大概住了五年，我那时候要搬走了，搬走了家里不就会收拾出来好多东西吗？嗯、呃，我们家楼下的门卫大爷，其实一直这些年就对我们比较关照，尤其有了孩子之后，他特别喜欢我们家孩子，就总是就是搭话啊什么的，包括帮我们家停车，每次他就帮我们指挥指挥，别别撞到什么地方。所以在我走的时候，我觉得对那个大爷。也还挺有感情的，正好我们家收拾出来一个电磁炉，是个新的。然后后来我临走的时候，我就说，就张大爷，我说这个这个电磁炉送给您吧。然后他特别特别开心，就把它收走了。其实从那天开始，我就跟这个家彻底告别了，就搬走了。那听你这么讲，我也没法再享受他的服务了，而是其实我是对他之前对我的关照的一种感激。嗯，反正我觉得就是像小黑说的那种，就是小恩小惠，跟周围人打交道，感觉是进入社会的一刻，就是。这种课可能没有人教你，就是慢慢体会的，也不是多大的事儿，对吧？包括比如说，嗯、呃，工作时候，嗯、呃，由司机，比如说你顺道给司机带点什么礼物，他那个表情马上不一样了，然后会给你多带一段路或什么的。嗯、包括像那个我们家以前也麻烦过这个，呃，这修修路的这个工人，然后是因为我们家小狗那时刚去世，想把那小狗埋在那个小区的地下，然后。嗯，也没有给他钱，也没有说那个请求他什么，而是送了他一箱矿泉水，然后对方就也很高兴的帮你这个忙，就好像这种心照不宣的彼此的这种照顾也好，还是教也好，就是一个小小的社会一课。对，还有就是以前有朋友跟我说过，你家里备两包烟，因为我们家没有人抽烟，当时就说你们家备两包烟。哎，这个烟确实很魔幻。呃，因为但凡你知道到家里来，物业也好，或者给你们家修什么东西，管道工啊、嗯、暖气工啊等等这些修东西的，一般都是男的。对，就是一般这些人呢，可能也都抽烟。对，嗯、呃，所以他们给修的时候，你给他来两根，来一包烟，他就会给你特别特别用心。对，当时我一听，哦，有道理。但是我们家备着烟都是去参加婚礼。给人家给的那种，其实你送一包烟都送多了。嗯，你看这个，你说这个烟，为什么我觉得很魔幻？你不觉得男人和男人之间就是一根烟的交情吗？就两个陌生男人到一块儿以后，然后就是两个人都会抽烟，哎，来根，我这这个中华，哎，然后你要再给他帮他点个火，这俩人就可以聊起来了，哥们儿了，就是就一根烟的交情，就这一根烟。我曾经看过咱们咱们的那个单位的司机。就是他当时要呃，咱们有一个大车要过一个什么限高杆然后限高杆人家就是不给抬，然后下去跟人递根烟，一根烟抽完以后，人把杆就抬起来走了。其实别管是一根烟也好，还是一个纸箱子也好，也就是说，其实无论你是有意无意的哈，就这个一个小恩小惠也是多多少少表达了你的一些情意在，是吧？嗯，嗯至少你把人对方嗯当回事儿。嗯对，嗯，说到底，我觉得，咱再往深了说啊，我觉得这可能就是人，人性，人性的本质上的一些东西。就是你看，我们无论谁收到什么样的礼物，尽管一姐给我这个礼物吧，你必须喜欢。嗯、呃，但是我也挺喜欢的，<笑>就是我也挺喜欢的，我感受到了，我接收到了就可以了。这个是人性里的东西。干什么？是不是很像他？<笑>这真的？为什么裤子总是掉的？<笑>我裤子<笑>放荡不羁的一种状态。嗯<笑>、哎呃，我是觉得啊，就是嗯，礼物是人与人之间最简单、最有效的一个润滑剂。嗯，对吧？嗯、你甭管是什么职职场送礼也好，亲戚朋友之间也好，包括这个这个求人办事也好，都是这么这么回事儿。它是人性里的东西。而且离不开这个中国的国情，当然外国也送礼，但是中国的礼物好像这个含义会更多，嗯、也是跟中国所谓这种礼数有关系。比如说，在这种人治社会和法治社会之间，还有一个是理智的社会，就是这种传统行为规范啊、传统文化，呃，使得这个社会正常运行的一种。一种制度也好，一种路数也好，我觉得这个送礼也是其中的一类。你不能说他就因为送一点小恩小惠就扰乱了什么，或者说因为没送什么，然后就会特别严重影响你什么。可是有这个像小黑说润滑剂，很多事情它就变得顺利，或两个人之间就变得很快的能够融在一起。嗯，这是一种。其实这润滑剂它不可或缺哈、啊。这是一种人情投资，算是吗？嗯嗯，我觉得投资都有点过。如果咱不不说这种贿赂啊、嗯，咱们只是人与人之间的这种，嗯、我觉得可能都不叫投资吧、嗯，就是一种付出。但是你多少这里面有点你吃人家嘴短哪，拿人家手短的感觉。其实也挺讨厌的。嗯，我,我所以我收礼的时候我还有点社恐呢。嗯嗯，就反而有点社恐，就是特别怕对方会张口让你办事儿，所以说，你说这个礼物是不是它轻和重不一样？嗯、是不是你的感受也会不一样？嗯，你你比如说啊，我我就我就亲身经历过这个日本人送礼，因为原来我们有一个日本的朋友，嗯、呃，是我们上中学的时候，反正类似于学校就交换生什么那种认识的，嗯、然后后来其实好几年不联系了，可能也会偶尔写个信，那时候还写信呢、啊，寄个明信片什么的、嗯。有一年呢，忽然他就说。他要来中国就是玩然后他希望有一个那个 home stay， 就类似于在你们家住几天，大概是这样的。然后当时就就是我，我当时不太方便他到我们家来，但是我有个朋友，我们俩都跟他相识，他就同意了。然后他就把这个日本人请到家里来，这个姑娘，他，但是我那时候上高中，他上大学，都都长大一些了，就到他们家住了几天。你想要在人家家又吃又住、嗯，而且他们家还带着他到处去玩来的第一天下飞机到了家里，我同学跟我说，就送了一份儿，就是那种日式的小点心，嗯，作为伴手礼，嗯，就是虽然虽然他说也没，他们也没觉得怎么样，就觉得交个朋友嘛，嗯、但是我觉得从话语里面多多少少会感觉到。哎呀，怎么这么的小气呢、啊？因为中国人送礼比较大气嘛。对对对，对尤其这种你要到人家去住又吃的，你肯定得准备一份比较厚重的礼物，对吧？我觉得至少得你这几天吃住的费用差不多的那种，咱就会衡量一下嘛。嗯、但是当时真的只送了一份小点心。嗯，对，所以我觉得送礼它有一个所谓的头疼，就是在于你收到礼物这人，或者你送礼物的时候会衡量这个礼物的价值或代表的是什么是。可能外国人他思想比较单纯简单，他。他可能没有这方面的含义，但中国人会考虑，嗯，比如咱俩交情值十分，你给我送了一个两分的东西，或送了一个一百分的东西，那个、对我的内心感受是完全不同的。对，当时我会有那种感觉，但我现在反而觉得这种方式挺好的。咱们中国不也有句话说叫“礼轻情意重”嘛，嗯，就是既然你愿意接纳我到你们家来住，说明你对我是认可的，咱们情谊是很深重的。我不需要以什么样的方式去补偿你。那我给你带的可能就是我觉得非常好吃的、有代表性的日式的、合适的这种小点心，嗯，就是我就用一份心意来给你，而且我觉得这样其实让双方都没有负担。哎，那你觉得，要是你去别人家里这个做客的话，你会送什么？比较重的礼物吗，我还真是去别人家住过。嗯，原来是因为我有一个朋友，他在北京，我当时是一家子，他也他也邀请我们去住去住他们家。嗯，反正天津北京也很近嘛，我们就利用一个周末，我们三口那时候还没有老二呢，我们三口就是打包，就是也没打包吧，反正就是带着东西就去他们家住了一晚上啊、呃，住两晚上还是周五就去了，周五周六住两晚上。我当时也也其实我衡量了一下，我觉得住到人家里还是。就是挺给人家添麻烦的。虽然原来没结婚的时候我也就在他们家住，我都是朋友嘛。但是结婚之后又一家子去，我觉得还是挺给人添麻烦的。我当时大概衡量了一下，我想如果我们住最便宜的那个酒店，可能也得二三百块钱一天。所以当时我买了一个乐高的玩具送给他的孩子，哦、大概是五六百块钱的那个价值嗯。嗯，哦，所以你还是会衡量，对，就像一姐说的，就是你会按照这个价格去衡量一下。就好像这种习惯，我们已经。就是、文化了，这种文化深入我们的习惯当中和我们的这种骨髓，没到骨髓吧，反正就好像深入我们的这种潜意识，<笑>就是意识当中，我们要这样去衡量再给人送礼嘛。但是我我之前我中学的时候啊，其实也也是一件小事儿，就是我大概是呃求人帮忙，然后找那个同学，比如说借了个呃本儿啊，借个笔之类的。后来我觉得哎呀太那个什么，得给人回报什么的，然后我又给了他一块糖，然后他就不高兴，他说啊。你就用这个来那什么？那你别给我啊！我你要你要拿这糖的话，我干脆不接你。他又会这么去衡量，所以确实是不同的这种价值体系，还挺微妙的这关系。对、嗯，嗯。那你们觉得，就是送这个礼物，或者是你收礼物的过程中，你的理想状态应该是什么样的呢？表达出来意义和价值应该是什么样的呢？实用。<笑>确实，够实用。你看，我送给你们这春联，特别实用，实用吧？实用，实用。我希望我收的礼和我送的礼都很实用，就是不管我能不能送到他心坎上，因为我可能我猜不到，但是他一定能用到。可我觉得这个你喜欢浪漫的这种浪漫主义的追求，好像有点不太一样啊。浪漫留给他自己，你是双标是吧？对，浪漫要留给我自己。我我我对这个礼物就是。因为我我之前听说过，比如美国啊，还有西方一些国家有那种十元店、五元店，就是比如说咱们今天过节，大家都去那些店位互相选礼物、嗯，就像咱们这次一样，嗯，界定好这个价值在哪儿，所以彼此不会觉得对方送的多或少，自己送出去的时候也不会在意这些价值什么的。就我是希望能够框定住这个送礼的这个价值在的，就大家不会心有芥蒂，就这种感觉。嗯、就是这样考量的是心意了，就是把价格。定在那儿，然后考量的是心理价值，嗯，或者说是意义，它的它的意义的价值特点，对、嗯、每个人的特点不同嗯嗯，嗯。但你说到这儿，我就想起来，我觉得从小到大，我特别向往的一个。送礼的一个故事，一个方式，就是你们都小时候读过那个欧·亨利的那个小说《礼物吗》吗、嗯？我看过那个动画片儿、嗯，那动画片我也看过。我我先看的动画片，后来读的那个小说，我觉得那个是特别打动我的一个故事。那个故事当中呢，就是有男主男男主角和女主角，女主角她有一头漂亮的金色的秀发，她的头发特别特别美丽，这也是她的男友特别欣赏的一点。但是她这个男朋友呢，有一块儿。手表，但是他只有这个表，没有表带儿，那是他特别心爱的之心爱之物。他们两个好像都比较贫穷，就是都不是很富有。快过圣诞节了，他们要给对方选一个礼物。最后，这个女孩她是把自己的头发，她没有钱，她就把自己的头发卖掉了，她买了一个表带，嗯，送给这个男孩。嗯、这个男孩呢，他也没有钱，他就把他这块手表卖掉了，买了一把精致的梳子送给这个姑娘。当他们俩互相交换礼物的，你想想那一刻，我现在说着我都汗毛就都立起来了。对，这是我对爱情的最初印象、嗯，就真的是把你最在乎的给予对方，嗯、对方也把他最在乎的给予你，嗯、但同时又。存在着遗憾的凄美。哎，你说这个头发这段，我突然突然想歪个楼啊！突然想起来，那天我在哪个小区里听见有收头发的。哎呀，那吆，你这歪的不是那个吆喝声，马上破坏了气氛。就那吆喝声特别有意思，他说什么那个修热水器，什么收废电废电脑，然后收头发，<笑>收长头发。我说现在还有卖头发的呢，还得买表带去。<笑>对，但我觉得那个故事就是一个特别美好的，把自己最珍贵的东西，不惜就是为了对方就付出自己最珍贵的东西，买对方觉得特别珍贵的礼物。哎，你那个什么还想卖头发吗？咱这儿也有也有收头发的。头发没了都断短,短，了，我、哎、这头发都快脱没了。<笑>下期我们聊脱发、啊。<笑>所以你们都收过什么最有价值最有意义的礼物吗？嗯。小黑说：“你的浪漫的礼物收到的是啥？”我跟你说，就是实用也是一种浪漫，嗯，对吧
1: ？像石头
0: 一样硬的浪漫，实用是一种极具个性的浪漫。<笑>我收到的最有价值、最有价值，确实很有价值，嗯，也最有意义的礼物是一台电脑，新的电脑啊，新的新款。怎么浪漫了？就是对于我来说，<笑>让他圆，让他圆，不是就是。因为我以马字为生嘛，嗯、oh. ，这个好马配好鞍，嗯、oh. ，我就是那好马， oh. 这电脑呢、oh. 是一好鞍，随时跟随着你。这电脑一万多呢，啊、oh, ，这马个字得需要什么样的电脑啊？<笑>我的天哪！我告诉你，给你一个速度特别快的电脑。就是他不会开机，每次要等等,等很久啊那种，然后你写稿都会觉得很行云流水、哎，你知道就，就就一下就增添了我写稿的动力。然后我这刚用了一文思泉涌了，就一年多吧，一年多吧。然后那个它就慢了，没有收入成倍增加。<笑>哎，没有没有，就是那摁那个键都已经被我磨得不行了。就是以前你怎么老打这个字儿啊？<笑>我也很很纳闷，儿。我为什么总总打 n 这个？这一万多电脑不值啊？哦、oh, ，可能是我那密码会出现这高频的这个 n 哦。Oh. 哎，不对呀，我也不能天天打密码。这一万多块钱电脑，这 n 都磨坏了，一年多呀。<笑>哎，你这人，你这人，你,你想挑拨离间是是？<笑>我觉得这是我收到的最实用且最有确实价值，价格也很高。其实这电脑主要看谁送的，也送到我心坎儿上了、嗯。然后呢？这个、我送的，我觉得最有意义的一个礼物是一台洗衣机。哎呦，太都是家电系列，<笑>多实用啊！现在家电涨价涨可快，可可快。这是几年前哦<笑>、嗯，就是因为正好朋友缺这个，我就给他买了。你这不属于送到人心坎上又很实用的东西吗？是他是知道你要送，然后说我最近缺洗衣机。不是，我知道他最近缺洗衣机。那你送之前，你告诉他我要送你洗衣机。万一买重了呢？我我告诉他了。哦、oh. <笑>，我印象中啊，就收到的礼物，其实，嗯、呃，到现在为止，我能够留下深刻印象的，就是我一个初中的闺蜜，她当时送我礼物的同时呢，给我写了一张卡片，卡片呢就描述了一下我在她心目中是一个什么样子的。他送我的礼物我都忘了是什么，但那张卡片我一直就印象深刻，我就觉得就挺让我感动，就好像，呃，他真的看到了我，就是他能够了解、理解我，并且赞美我，这个是让我觉得特别能够发自内心，让我留下深刻印象的。主要赞美你了，就是赞美你、呃。对。<笑>对，用那个对用一笔一画极为夸张的语言赞美了你吗？<笑>没有没有就 ，Oh God， <笑>女神<笑>不是不是，他就是你想那个时候他就手写，还没有电脑手写的字，一笔一画的写出来啊，在我心目中你是什么什么样的？然后我喜欢跟你在一块什么，就这种让我觉得特别的温暖。哎，这是个男男的，嗯，闺蜜女的,蜜的、哦哦，我以为是男闺蜜。<笑>那你送出的礼物呢？<笑>我送的礼物也挺有意思的，就是今年我就帮我朋友啊，也不叫我。我送出，但是我我帮了一个忙，是什么呢？是他家的一个亲戚，一个七十多岁的老爷子过生日，然后这位亲戚呢是属于德高望重，就家里不缺钱，也不缺就各种关系什么，其实啥也不缺。然后我的这个位朋友呢是他的相当于儿媳的这种辈分吧，想了半天，最后决定要送他一本自传。所谓自传其实很简单，就是把他以前的呃不同年代的一些照片然后配点文字。做成一本书，然后我帮他呢，就是写配了点文字。其实这项工作对于咱们这种文字的工作者非常简单，但是那位老人非常高兴，因为真的也是那句话，别人看到了我。就知道我这一生干什么，了，就心里有我。然后在他过生日的时候，把这个册子印了好多本各处送，谁来都送。因为别人当当别人去拜访他的时候，他也要回礼。那回回别的礼物也比较的庸俗，感觉，但是回这个对方也感觉特别好，就是把你的这生平，嗯、然后让我们再去了解什么的。嗯，好用心啊，对，好用心。而且其实也并没有那么麻烦。然后我那个朋友因此还被他的同辈所嫉妒，说好有心机，<笑>但真的好用心啊。嗯，我收到的最珍贵的一个礼物，是用一个达芙妮的鞋盒子装的一份礼物，鞋呗。四四零号的不、嗯、是不是，不是<笑>那个是那个是我跟我先生原来谈恋爱的时候，有一年情人节，那时候我还在北京上班，然后他在天津这边工作，当时我记得特别特别清楚，情人节那天他坐火车过来到北京跟我一起过情人节，我在地铁站里面等他，然后我一见到他的时候，他又拎着一个达芙妮的鞋盒子，然后我说哎呀这是什么呀这是给我的情人节礼物。我打开一看，那里面是他亲手做的那种，你知道拿那个袜子丝袜，做的那种花，铁丝拿铁丝弯成一个轮廓，然后拿那个丝袜套在上面，怎么系，然后变成花瓣，然后不同花瓣组合起来，他做了两朵花，然后把那个花做在一个硬纸板然后其实做的非常的粗糙，就特别不美，不美型，你知道吗？就是拿一个硬纸板人都。裁成一个新型的硬纸板，掏了两个洞，然后拿铁丝把那两个丝袜花镶在里面。那丝袜据说还是就是当年他用我婆婆的那个不用的丝袜给我做的那个丝袜花。嗯、<笑>这是这是医生练那个手手的这种灵活性的一个。不是。不是，这个是现在小学啊，那个折纸课呀，什么的，就是那种手工课上经常的。<笑>但是他肯定没有从小经过训练，就是就是因为他不是一个，就虽然他是医生，他需要手很灵活，他做手术没问题，但是他在就是做平时手工的什么这种事儿，他肯定不如我擅长。但我当时真的特别特别感动，我当时后来听说他把那个丝袜花那个，就仅是那两朵，你知道吗？他又做到前一个晚上的半夜两三点，他转天又特别早坐火车。来给我送过来，我当时觉得这是个真的特别特别珍贵的礼物，现在我都特别珍藏着它。当时是热恋期吧，这个也是谈了好多年了，应该也是谈了四五年了。现在还能这么干吗？现在当然没不能够了<笑>，我也不愿要啊，这礼物。<笑>一万块钱红包选哪个？<笑><笑>那我可能还是愿意选他亲手做的。嗯，真的、哦、就是我还是愿意选这个，就我可能就是我就是这么一个不太实实用的这么不太实用的这么一个人。嗯我我送出去的最珍贵的礼物。那你既然不在乎这个价钱，为什么要强调那是达芙妮的鞋盒呢？<笑>因为在我印象里特别特别深，我没有买过达芙妮的鞋子，但是我们家就有一个达芙妮的鞋盒子。我只要看见这个鞋盒子，我就想起来那里面就是珍藏着这个礼物。嗯、所以现在逛街的时候一看达芙妮，哎，就看那袜子有,、啊、有好感，拿<笑>了一波广告。哟。<笑><笑>对我送出去的，我觉得就是我现在有点想不起来了，我送的太多，因为我觉得你们不觉得我是一个很擅长送礼物的人吗？就是我还是。挺会送礼物的，我自己觉得啊，嗯、这么多年也是，我我今年就是我先生过生日的时候，我给他送了一个礼物，因为他就是平时会特别照顾我，他就会比如我限号的时候他，他把把他车给我开，或者是老人限号的时候需要送孩子，就把把车给给老人开。他一个礼拜只有两天工作日是能开车的，他有车开不了，他就经常骑共享单车骑九公里去上班。哦，就是我就觉得他很辛苦，他回来以后有时候也会说，哎呀。他说：“这个骑车就是确实锻炼身体，也能减肥，就是效率有点低。他觉得那个共享单车还是不好骑嘛。他曾经提到过，我看他拿手机查过，他查那个捷安特的自行车。然后在今年他过生日之前，他正好是那天上夜班，我就去买了一辆捷安特的自行车。然后他下夜班那天，我就放在我们家的客厅，一进门一进门的反面，等于他得进来以后再转过身才能看见。”那天早上我要带孩子去上课，我就走了。然后我就把我们家摄像头什么的都布置好，在这儿我就等着他回来接受这份惊喜了。他还不回家，他又说要直接开车去接我们。我说不行，你必须得回去。反正我找了各种理由，就是一定要让他回家给孩子拿一件衣服为理由让他回了家。然后我就一直开着手机，我就看着。门响了，他进来，看到礼物，你知道他那个惊讶的表情，他那个喜悦的表情，能听到他说什么吗？能听到他说什么，我还能跟他说，嗯，他说。妈妈，你什么时候给我买的？<笑>此处是孩他妈。哈<笑>对，然后我就特别，我就特别开心。我说你喜欢吗？他说喜欢呀、啊，他又特别特别兴奋。嗯，所以现在他的上班的骑车的效率，直接从原来的四十五分钟变成了二十五分钟。你有没有想过给他买一电动车？电动车。就是。<笑>别那么辛苦了！<笑>这你既然已经买了，<笑>就在我好像没想过呀。<笑>哎呀，然后她老公也没想，她老公的起点也就到这儿了。<笑>然,后然后这一辆自行车也得三千多块钱呢。<笑>不是，是啊，你你,你已经这样，然后你前面再给弄个被子，对吧？<笑>你这你这两天这两天正降温，你说她往那边骑，<笑><笑>也也暖和呀。她老公学会了以后，想要什么直接放购物车，然后不经意间<笑>给阿福看到，然后嗯，<笑>然后下次再进门。<笑>嗯妈妈，你什么时候换电动的了？<笑>咱这都跟那个社恐逛街上下级了，是吧？你说，你说就是看见惊喜的时候，就,就歪个楼啊！看见惊喜的时候，他喊妈妈，然后因为我们平时也是这么就彼此称呼。哎，你们看到惊喜的时候，我看到就是我，我有过这样的类似经历啊！我一开门看到惊喜的时候，你知道我第一反应永远是一句话。哎呦我去<笑>！<笑>我不知道为什么，我第一反应说：“哎呦我去！”哎，我特别喜欢给人送礼物的时候，我一定要包装。但自行车太大，我包装不了，你知道吗？嗯、因为我特别，我觉得就仪式感就在于你拆包装的那一刻，因为你刚拿出来的时候，你不知道是什么，你就满怀期待着，然后你要把包装拆了，你才能看到。嗯、那那你会？那个想这个拆完包装好浪费啊，这个纸干什么用呢？扔了可惜，留了包书皮儿啥？俩俩孩子包书皮儿。<笑><笑>你这考虑太周到了，太实用了。要不然那个给自行车弄一大箱子，然后回头给保洁保洁阿姨送过去。<笑>那么贵的自行车没箱子没筐，盖个红布，<笑>哎，盖个红布，下回换电动，记住了。<笑>那行，那咱们就就为了选礼物也得逛街，别管你喜欢送礼物还是不喜欢送礼物。对呀、啊，这不马上又到两节了吗？又又要开始准备礼物了。对，就是哎，我有时想起来送礼物啊，有一个比较头疼，就是一进商场那个叮了咣啷的那个洗脑歌曲，而且这些年了多少年了，都是这些歌，没有更新。所以，我现在觉得有点生理反应了。只要听那歌，又头疼，又要过年，又要一堆事儿，就那种感觉。哦，你是听了那个音乐，然后才觉得要过节了。我本来心情挺平淡的，要过节，但一听那音乐就头疼发胀，然后觉得躁狂，然后就满脑门的子官司，就那种感觉。歌不好听。<笑>对，这一姐也剪了一段串烧哈，大家先听一下。哎呦，别让我听啊！<笑>不好的，请走开。歌太赶了人了哈，赶了的你都想赶紧去商场吗？商场买点东西送人了，<笑>想逛街就直说<笑>。就是，其实我和我家都不是很有仪式感的这么个家庭，但是我觉得你在社会上慢慢就会被这种带动起来，别管是功能型的还是表达型的，别管是你出于本意想送礼还是说。被迫收到别人礼物，你也得回赠，就感觉这个是过年不可缺少的一个环节了，就是必须得有这么一个仪式。嗯，本来现在，对吧？疫疫情之下，我觉得有了这样的一个仪式感，还会让人们就是能够重拾一些原来正常的生活秩序里面的一些快乐，它也就显得很珍贵吧。对，而且我觉得可能中国人比较含蓄，让他表达的话，可能语言上他。未必能说得出口。我特别害怕，就是每年看春晚的时候，主持人回来说：“现在您肯定就坐在您家人的身边，<笑>就让我们现在和您的父母说一声‘<笑>我爱您’。”然后<笑>我怎么没听见这一句？<笑>有吗？<笑>最近最近有，最近有<笑>、oh. 然后然后就我就每次都在。如坐针毡，然后我们家人都在如坐针毡，因为我爷爷也在，然后我爸也，嗯，空气突然凝固<笑>，我就特别害怕这种情况发生，你知道吗？对<笑>，所以这个时候如果有个礼物，对吧？互相表达一下，哎，对。别让我说我爱你了，快别拿出来一个<笑>，拿出来一个礼物，然后我就得，然后哎呦我去，然后你老公说妈。<笑>你什么时候买的？又<笑>给我买电动车了？哎呦，你这么一说，哎，我得回去跟我跟我老公好好说说。就是我这么多年经常送他礼物，但是他都不怎么送我礼物了。就人和人的表达方式不同吧，嗯嗯、可能是。但是你们愿意吵架也没办法<笑>。对，你说，其实你说，你说，就是比如说他给我发个红包或什么的吧，就是我是觉得其实这是一个最简便的方式。不用动脑子，对。但是你选礼物，你真的就是你会要用心，然后你你要至少你要耗时间、耗精力吧。尤其是春节给家里人、给长辈送礼，你说我们还需要那么费心吗？当然需要了。反正我每次就是给我父母，包括给我们、嗯、给我们的孩子啊什么的，给家里老人准备礼物的时候，我都觉得特别期待他们收到礼物的那一刻。嗯、就我自己会特别开心。就是其实这种送送出这种礼物，你是双倍的。双倍的喜悦是受到的，嗯，但是就是送老人也有另外一个说法，嗯、就比如说送给老人的话，你送给他一个很贵的鞋或一个名品的包包，他甚至于不好意思就不敢用，就存起来。所以我有个朋友，他一开始也是送家人很昂贵的东西，后来家人舍不得用，于是他就给钱，就是你愿意买什么就买什么，那钱也存起来了。嗯，但是、嗯、还好吧，钱。那你就给他存不了的东西吗？嗯，你比如说吃的，哎、嗯，而且呢，大家围坐在一起的时候一块儿吃，那又是一种不同的心情。你看，我还是本着实用主义的原则，就是春节的时候给家里人带，我带过驴肉，驴肉也正经很贵呢，驴肉还有炖好的牛腩带回去，然后一家人坐在一起吃，哎，然后夸赞你买的好，或者是我有时候是找朋友炖嘛，然后他们家里炖出来的会更好吃。但是现在又三高。老人不能吃太多油腻。<笑>过年嘛，反正我觉得现在送礼确实好像选择很多，但是也越来越难。对呀、啊，你比如说就给老人送礼吧，就中老年女性哈，一般就是送送金，就是金戒指啊、oh. 金项链啊什么这种的，他们都很喜欢，而且他们特别喜欢在比如说同学聚会呀、啊。同事聚会啊，这种时候带上，哎，这我闺女买的，嗯，这我儿媳妇儿买的，嗯，他们就可特别开心，嗯嗯，这个是给大家支个招哈，给老人买，给男性老人呢，我觉得，反正一般我觉得就是买个毛衣，嗯，我觉得过年的时候买个毛衣，他们也特别喜欢，就你看我爸特别喜欢，就是我闺女买的东西，他特别喜欢我给他买的东西。你们会给自己送礼物吗？会，我就觉得每年过年其实。我本身也不爱送礼，但是总觉得好像应该给自己有一点点仪式感。这种仪式感就是给自己买点东西，但是买东西呢，也不是说哎多么精雕细选，可能就是某一天突然特别想买一个性价比并不高的、纯属喜欢的东西。我觉得对于我就是一个新年礼物，就我不用计较它是不是值得，或者我现在是不是需要。就真的我哎特此刻我特别喜欢，特别想要。这个我觉得是我对我一年的一种犒劳吧，虽然没有什么仪式感，但是也是节日的一种自我表达一种方式。哎，我想起我那 M 牌大衣了，<笑>我还真没给自己买过东西过年，我还真没买过。我我甚至都会给我的狗买东西。我觉得就是年前特别想买的东西，你知道是什么吗？就是犒劳自己的。反正就是我我对我来讲这些年，我觉得就是买首饰。哦，嗯、哎，你好像说过这事儿，对。买首饰，买首饰，我就买首饰、嗯，因为我觉得就是，即使它很昂贵，但是我买一件就落着一件、嗯，以后还能给我闺女。那我今年给自己买个什么呢？以前还真没想过给自己买东西。嗯，那你好好想一想，一心为人都、嗯。买个那个兰博基尼，<笑><笑>下订单嗯。嗯，反正总之就是。嗯，到年底了嘛，就是不论是犒劳自己，还是咱们要对我们的亲人、我们的朋友表达感激，或者仅仅的就是我想送你一份礼物，我觉得都是挺有意义的一件事儿。或者真的有些功利性的送礼，我觉得只要没有太过分的话，其实也是需要的。毕竟在这社会上也不是铁板一块儿。嗯，我觉得还是把握好这个度，在不违背自己内心的情况下，嗯。但是这个礼物当中，我觉得一定要传达出更多的情谊哈。好，一大波节日即将袭来，不管咱们这一年有多累，不管咱们挑礼物送礼物有多累，还是要买的，还是要送的。一会儿咱们节目结束之后，我就得去给我的外甥买礼物了，贯<笑><笑>穿全年。哎，我们回来把我们今天送这礼物是不是也可以贴出来？嗯、如果对我们。送的这个礼物感兴趣的话，要链接的话也可以给我们留言。还有就是，大家如果在评论区留言的话，我们也会找出其中点赞量最高的网友、几位几位，三位听友，呃，也会送出我们津津乐道的精美礼品。而且也特别希望大家跟我们分享你们送礼或收礼的有趣故事以及人生的感悟，我们一起来，呃，聊一聊这个礼物的话题。好，那我们这期节目就聊到这里了。大家可以通过各大音频平台来收听我们的“原汤化原石”的节目。当然，您在收听之前一定要先点击一下订阅。原汤原汤是呃“原汤化原石汤是啊，原汤化原石汤是汤的汤，<笑><笑>你想要哪碗汤？<笑>话是说话的话。好的，那这期节目就是这样。我再展示一下阿福给我的这个礼物。哎呦呦呦，<笑>又来劲了！<笑>行了，买礼物去了，再见，拜拜拜拜。